0: Colombia, bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Historia de la Iglesia Católica. La más emocionante de todas las aventuras de que podamos haber tenido o tengamos alguna vez noticia, que nos habla nada menos que la encarnación de un Dios que no cabe en todo el universo, que construye para nosotros este Edén, pero que viendo ese rechazo que las criaturas le damos a ese creador se encarna para mostrarnos para revelarnos que hay una realidad más allá y pues al hombre lo que se le ocurre hacer es matar a este dios y empieza pues una historia dolorosísima en un mundo que uno diría que se está desmoronando y que algunos han querido venir a interpretarnos como que toda esa historia es dios Porque Dios son las cosas, Dios no es un creador que se encarna, toda la negación que hace este mundo pagano de la realidad. Cuando San Pablo escribió a Timoteo desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación de la fe que es Cristo Jesús en segunda de Timoteo, él está hablando de la Biblia que hoy conocemos con la parte del Nuevo Testamento o El Antiguo Testamento, pero este Nuevo Testamento, como les he venido contando en algunos eh, capítulos anteriores, tuvo unos enemigos tremendos, porque... Eh, a ver, vienen los evangelistas y escriben, escriben todos los eh, evangelios, pero resultan los herejes y los paganos escribiendo una historia alternativa, siempre buscando confundir. Cuando la Virgen de Lourdes se apareció a Santa Bernardita, aparecieron como unas 10. eh, videntes más, entre ellas una señora de vida alegre, o varias, unas brujas, bueno diferentes personas, porque el diablo imita, y fue difícil tener eh, ese discernimiento para saber cuál era la verdadera aparición, incluso a Santa Bernardita la alejaron mucho, porque decían que de pronto era una falsa vidente, luego pues se demuestra la realidad de la aparición la realidad de esta vidente y lo mismo pasó al principio del cristianismo con todos estos libros que surgieron porque... Pues Cristo no escribió nada, Cristo todo nos lo enseñó y las cosas que hizo, dicen eh, San Juan, que si se escribieran no cabrían en el mundo la cantidad de libros que saldrían. Entonces eh, los que escribieron fueron los apóstoles, los seguidores. Cristo dicta, Dios dicta las leyes, dicta los mandamientos y da el ejemplo de lo que se Debe hacer. Él no mandó a escribir, sino que mandó a predicar la buena nueva, ida al mundo y anunciar el Evangelio. Pedro, Pablo, Santiago, Juan, Mateo y Judas escribieron parte de esas enseñanzas de Jesucristo. Los otros se dice que no escribió cosa alguna, a lo menos hasta lo que sabemos hasta este momento, pero resultaron muchos evangelios lo que se llama apócrifos. apócrifo significa oculto, escondido, algo que está por allá como eh, arcano, ¿no? algo misterioso. Y eso pues es una gran mentira porque todos esos que son más de 50 evangelios apócrifos y libros apócrifos aparentemente contienen historias que son muy interesantes y que eh, han llevado algunos por curiosidad a buscar el conocimiento de la verdad en sitios equivocados eh, tenemos conocimiento de que existe una cosa que se llama las clavículas de Salomón un conocimiento terrible donde usted las vea nunca las vaya a leer son libros que en el índice se prohibían por satánicos por ser terribles porque contienen es brujería y las enseñanzas ocultas del ocultismo mire las palabras como van surgiendo de Satanás o eh, hay un libro que llaman de Enoch, entonces ese libro pues no forma parte a pesar de que se habla de Enoch en la Biblia un descendiente de Adán Eh, no, no no está en el canon bíblico porque está lleno de enseñanzas oscuras y pervertidas y lo mismo sucede en el Nuevo Testamento como les decía, porque allí surgieron una gran cantidad de digamos mentirosos que lanzaron una cantidad de propuestas y de mentiras alrededor de la vida de Cristo sobre todo hay muchos evangelios que hablan de la juventud de nuestro Señor, el, los años perdidos de Cristo, algunos dicen que cuando estaba por allá junto al nilo eh, se ponía a jugar al lado de de este río y hacía con bolitas de barro pajaritos y después los echaba a volar y que también había matado unos niños porque lo habían maltratado y que una cantidad de cosas que son realmente para tergiversar la realidad la belleza del amor de este dios encarnado para reducirlo a un hombre ese es el eterno combate del mal contra el bien es el mal el que combate el bien diciendo mentiras y haciendo una cantidad de cosas el nuevo testamento podríamos decir que esta revelación se cierra alrededor del año 100 con la muerte de san juan entonces en la isla de patmos él va a escribir el apocalipsis las cartas y se cree que allí termina la revelación eh, con el último apóstol aunque en algunas eh, tradiciones se cree que san juan ni siquiera murió aunque existen y se construyeron por allá iglesias y dizque el sepulcro de San Juan, hay muchas miren ese ataque tan tremendo ¿no? miren esa cantidad de, 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 de mentiras construidas alrededor de nuestro Señor Hay un señor que se llamaba Marción que por allá en el año 110 escribió Eh, digamos lo que sería el canon final, era un hereje, era un tipo bien malo, sin embargo ese tipo escribió el primer eh, canon bíblico, Eh, más adelante vino un señor llamado Tácito que unió nuevamente todos estos evangelios y se empezó a determinar los libros que eh, habían sido canonizados. Mire que esta palabra no solamente para los santos, sino que nosotros hablamos del canon bíblico, los libros canonizados porque son revelados por nuestro Señor, porque son sobrenaturales. Cada vez que uno va a misa o cada vez que abre la Biblia y lee la palabra de nuestro Señor, queda es como si fuera la primera vez que la leyera. Queda totalmente renovado porque tiene tantas aristas, hay tantas formas de entenderlo, Todas positivas, todas buenas, que siempre enseñan y que nos enriquecen que eso tiene que ser palabra de Dios. La palabra de nuestro Señor es como esa lluvia que refresca y la tierra no queda igual. La tierra queda abonada y tiene que dar buen fruto. Por eso se ha dicho a lo largo de la historia que hemos sido creados para conocer a Dios, amarlo y servirlo. Ese conocimiento es como esa lluvia que llega a nosotros y al conocerlo, pues entonces florecemos, entonces lo amamos y de ahí esto nos impele a ti y a mí a que salgamos a hablar de nuestro Señor y cumplir ese mandato, que no es eh, si le provoca, sino ir, un imperativo, ir al mundo y anunciar el Evangelio entonces eh, mire que estamos hablando de muy temprano y el por qué hablamos de tan temprano ya unos evangelios a pesar de la persecución, recuerden que en el año 70 fue destruido Jerusalén recuerden que eh, fue prohibido primero a los judíos después a los cristianos por parte del imperio romano ir a la ciudad santa o hablar de Jesús, recordemos que a Pedro le dieron una tremenda paliza y le dijeron si vuelve a hablar de Cristo lo matamos y él dijo pues hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Si me tienen que matar, hagan lo que tengan que hacer, pero yo no me voy a quedar callado. Pues hacía milagros. Entrando al templo, se encontraba un limosnero y le decía, no tengo nada, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda, camina. Y se levantaban y caminaban. Resucitó tantas cosas. Pero sigamos avanzando porque estamos hablando de este periodo durante el cual empiezan a surgir eh, son los mismos herejes podríamos decir, de los que ya hemos hablado pero eh, digamos más sofisticados escribiendo evangelios hay uno que se llama el el evangelio de de Pedro el evangelio de María Magdalena o eh, el evangelio de Tomás bueno, hay, hay muchos ahorita les voy a contar son más de 50 solo evangelios apócrifos y hay muchos otros libros pero hay un librito que digamos ya cierra lo que es nuestra biblia que se llama la lista muratoria o el código muratorio que es del año 170 más o menos imagínense ustedes en medio de la persecución tan horrible que había la gente estaba buscando darle claridad a lo que era verdadero, para que el error no se llevara a los otros, porque se convertían muchísimos, pero caían en esos errores tan terribles de los que eh, les estoy hablando precisamente, que son esos evangelios apócrifos. Entonces ya en el año 170 eh, hay un código, en el año 110, como les decía, pues vino un hereje y propuso que fueran estos. En el año 170 ya un santo dijo, eh, con este código muratorio, eh, los libros son estos. Y dentro de esos libros que aparecen en este código muratorio, aparecen tres libritos que son muy interesantes, que son la Didaje, que les hemos hablado en otra ocasión, que es como si fuera el primer catecismo, sin embargo no forma parte del canon bíblico, siendo tan importante y tan recomendado, ese si se los recomiendo como quieran que lo lean. Hay otro que se llama el Pastor de Hermas, que si el tiempo nos es propicio, leeremos aunque sea un pedazo más adelante. Y la primera y segunda de Clemente, que es uno de los papas, de los primeros papas. Los primeros papas fueron dictados prácticamente por San Pedro. Entonces son Pedro, Lino, Cleto, Clemente. Este es Clemente, que escribió unas carticas muy interesantes. Y este Clemente decía que el Apocalipsis de Pedro debería entrar dentro de esas escrituras. Sin embargo, algún error contendrá o algo tendencioso tendrá o eh, no es conveniente y no forma parte de este canon del que estamos hablando, que es muy importante que tengamos presente, que es el canon, que es la Biblia que nosotros tenemos de... el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento pues ya había sido prácticamente cerrado les he hablado de eso en otras ocasiones en la Septuaginta, la Biblia de los 70 o ese libro que se hace en la Biblioteca de Alejandría y que Cristo manejaba esto es muy interesante que fue la traducción del hebreo al griego Eh, ¿qué es lo interesante de todo esto? pues el Nuevo Testamento narra la vida y todo el misterio de la crucifixión y redención de Cristo o sea, la Biblia es de una importancia pero tremenda. Sin embargo, cuando vemos, la Biblia es escrita por la tradición, es decir, por los apóstoles. Entonces, como les he hablado en muchas otras ocasiones, son como tres patas, que son la tradición, el magisterio, que es la iglesia, digamos, ese conjunto, y la Biblia. Pero la Biblia sale de la tradición y el magisterio. Entonces, para los que dicen que solo Biblia, entonces usted le pregunta, ¿y dónde salió la Biblia? Es que sin iglesia ni magisterio no hay Biblia porque fue escrita por la iglesia del magisterio y esto es muy importante, lo que les estoy contando, ¿no? Sale el canon, estos libros están canonizados. Es como cuando se propone un santo, pero resulta que, eh, como en hace poco sucedió, eh, los exorcistas de Roma dijeron, no vayan a canonizar a ese señor porque con él están haciendo brujerías y a través de él se ha hecho mucha maldad y no recomiendan esa canonización, entonces se queda como un siervo de Dios, una persona que era buena, pero que la han utilizado para cosas malas, esto es la importancia de que exista este magisterio, que discierna la verdad a lo largo de la historia, pueden haber habido muchas cosas digamos que puedan haber contenido algún tipo de errores, pero cuando el magisterio entra y canoniza algo, como se llama el canon bíblico, esos son los libros que deben estar ahí, por eso nadie tiene derecho de sacarle libros, había un hereje que le quiso sacar la carta a Santiago, el apocalipsis y sacó otros y dijo que es que eso eran deuterocanónicos, que no significa nada eso no significa nada, si son libros que Cristo usó y son libros que aparecen citados por los mismos apóstoles ¿cómo van a sacarlos? ¿quién tiene derecho? a tocar la palabra de Dios, entonces eh Aquí viene una parte que es muy interesante porque el el Nuevo Testamento fue escrito, algunos dicen que después del año 100 y otros dicen que en el 170. Algunos más herejes dicen que no, que eso se lo inventó Constantino, que con eso montó un imperio y por eso el imperio romano se renovó y que entonces Constantino es Dios prácticamente porque Dios no existe. Hay mucha ignorancia, pero empecemos a ver la realidad. entre el año 30, es decir, estando Cristo empezando su enseñanza, y el año 100 se empezó a escribir el Evangelio. uno dice, ¿pero cómo así? Pues sí, Levi o Mateo, que era el recaudador de impuestos, al que Cristo llamó, y que eso causó tanta controversia, escribía y tomaba apuntes en taquigrafía. Esto es como haber tenido una filmadora o haber tenido una grabadora o haber tenido la forma de que esto quedara registrado para siempre porque el sermón del monte por ejemplo, como se registra en los capítulos 5 al 7 de San Mateo, es un registro perfecto, es una grabación perfecta del mensaje porque ahí queda palabra por palabra lo que dijo Jesús entonces no se puede decir que es que eso lo escribieron mucho después y lo inventaron, eso no se lo inventó nadie por algo llamó Jesús a Leví o Mateo, para que escribiera su evangelio, para que formara parte de este grupo de estos doce. Entonces, esto queda registrado allí. Entonces, los 27 libros comprendidos en ese canon del Nuevo Testamento, recordemos que son 73 los libros, así hay algunos herejes que digan que son solo 66, no, son 73, pero hay otros que son más exagerados y dicen que son más de 100. Son esas iglesias ortodoxas u orientales, ahora hablaremos de ellas, que han permitido que muchos de estos libros que son, eh, digamos, no canonizados por la iglesia y que pueden contener errores, estén en sus Biblias. Todo eso hay. Mire que la iglesia es muy diversa. Hay de todo y hay que tener cuidado. Estamos en la verdadera, la que Cristo fundó, y de esas cosas les hablo acá. Las epístolas de um, Pablo de Tarso, nada menos que 13 libros, empiezan, digamos, a darle forma a este Nuevo Testamento. Son tres epístolas, están los hechos de los apóstoles, siete epístolas de diversos autores y el Apocalipsis de San Juan. Esos son el Nuevo Testamento, esos 27 libros, y no entran, como les decía, estos libros como Primera y Segunda de Clemente, un papa muy bueno, o las eh, epístolas finales del siglo I dirigidas por Clemente de Roma, hay dos Clementes, no a los cristianos de la ciudad griega de Corinto. Este fue un texto de gran importancia en el cristianismo primitivo y fue admitido como parte de la escritura en la iglesia de Siria, en la iglesia de los sirios, allá ellos tienen en su Biblia estas cartas de Clemente, la viaje de la que les hablaba y el pastor de Hermas. Como les decía, Clemente de Alejandría aceptó la carta de Bernabé como canónica y el Apocalipsis de Pedro como si formara parte de la escritura, eh, pero pues más adelante esto, digamos, se demostró, o, o, eh, los padres de la iglesia dijeron: Estos son los que son inspirados y nuestra Biblia es perfecta, es palabra de Dios, se cumplirá hasta la última letra, el mismo Jesucristo dijo escudriñad las escrituras, ellas hablan de mí, entonces salieron los mazoretas, se fueron para Yamnia a a borrar toda la realidad de lo que Cristo había hecho y de lo que se había profetizado sobre Cristo desde el Antiguo Testamento, en Isaías 7.14 nos dicen que van a ser de una virgen grávida, eso es imposible que una virgen esté grávida, entonces ya empezamos a ver el milagro y eclesiástico 24 24 nos habla de la madre del amor del temor de la santa esperanza de la sabiduría esa es la virgen que va a ser madre de dios 700 años después es muy bonito y jeremías nos dice que van a ser en belén efrata y bueno toda la biblia habla de la virgen y de cristo génesis 3 habla de la mujer que pisa la cabeza a la serpiente o sea esto no lo puede negar nadie está en la biblia sin embargo Esos, eh, como les digo, mazoretas, todos estos judíos, esa sinagoga de Satanás, que Cristo pues eh, destapa para que el mundo y nosotros hoy sepamos la maldad que cargaban se fueron a Yami, a un pueblito le dieron dinero a Tito, Tito que era el que estaba destruyendo Jerusalén en el año 70 que allá en Roma todavía podemos ir a ver el arco de Tito que es muy interesante, ahí están representados eh, digamos el saqueo que se hace de Roma la menorada de 8 toneladas que la cargaban 300 jóvenes escogidos dentro de la nobleza Roma eh, judía, cuando se los llevan a Roma y con ese dinero es que se construye el Coliseo Romano, mire qué cosa impresionante, la que eh, con, el, con el dinero del robado del templo de Jerusalén, se construye el Coliseo Romano donde se asesinará durante siglos a los cristianos, de eso ya hemos hablado aquí de San Ignacio de Antioquía, que logra que todo Roma se convierta. Y esto, ustedes dirán, pero si ya esto ya hemos hablado, es que la historia es transversal, ¿no? Hemos tomado diferentes aspectos de la historia y pareciera que estuviéramos pegados en el mismo periodo, pero es que esto como van a ver más adelante, empezó ayer, esos falsos evangelios y esos evangelios apócrifos, y llega a nuestros días, en nuestros días usted no tiene que prender el televisor, y ahí le están hablando de unas películas terribles, herejes, paganas, satánicas podríamos decir, donde hablan de códigos ocultos, de unos tipos muy malos que han engañado a la humanidad por siglos, y que tenemos que liberarnos de eso, y se invita a la gente a que vaya, y el libre desarrollo de la personalidad y rompan las cadenas, y se hagan libres y hagan todo lo que les provoque bueno pues si eso es libertad hagan eso pero la libertad es la serenidad en el orden esa es la paz y la serenidad en el orden es como cuando usted mira hacia el cielo y no ve que las estrellas estén chocando y los planetas estén cayendo de unos sobre otros no hay una armonía perfecta se llama ley de dios y la ley de dios es que todo es hecho perfecto y todo es hecho para nuestra salud y remedio. Esta creación somos la obra central de toda esta creación. Dios quiere que nosotros alcancemos ese cielo que Él nos tiene prometido, pero para alcanzarlo hay que seguir este orden. ¿Y cuál es el orden? Diez mandamientos. No lo que a usted le dé la gana. No lo que le dijeron en televisión que puede hacer. No esos evangelios malditos que desde el pasado le están diciendo haga lo que quiera. Seréis como dioses. Ahora les dicen a los hombres que pueden ser cualquier cosa. Transhumanismo nos quieren convertir en otra cosa. Y se si habla de los ovnis. Claro que hay extraterrestres. Son los diablos. Los ángeles caídos. Que son expulsados del cielo a la tierra. Claro, todas esas cosas existen. Pero somos la, un, la creación de Dios. No hay varias creaciones. Dios todo nos lo ha revelado. No se deje engañar que hay varios universos y que hay vida extraterrestre. Y dije, no, señor, la vida está aquí. Mientras se gastan no sé cuántos trillones buscando vida en Marte, matan a los niños en los vientres de las madres. Bueno, ese es otro tema. Nos estamos saliendo un poquito, sigamos con el canon bíblico. Pero a lo que quería demostrar es que esto es lo mismo ayer y hoy. Llevar al hombre nuevamente al paganismo, ¿por qué? Porque es que el paganismo es el el reino de Satán, así de simple. Cuando usted no cree en Dios, se arrodilla ante cualquier cosa, y las cosas son creación de Dios, y nosotros en el credo decimos, creo en un solo Dios, Padre todo, bueno. Entonces, nosotros no creemos sino en ese Dios, no hay más dioses. Lo otros son criaturas que se han revelado a Dios, que son los ángeles, y nosotros que nos hemos revelado, lo único que se ha revelado a Dios, porque la ley de Dios es absoluta, y Dios en su infinita misericordia, en vez de aniquilarnos y destruirnos, da la oportunidad de que algunos ocupen el lugar que dejaron esos ángeles caídos, en ese cielo que estamos esperando. No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido muéveme tú y verte tan herido clavado en esa cruz y encarnecido nos dirá el poeta, o la poeta Santa Teresa bueno eh, hay otro, otra parte de, ese, de esa Biblia que llaman el libro de la alianza el eutate, eh, eutateuco que son, no como el pentateuco que son cinco, sino ya viene un octateuco más el Nuevo Testamento hubo muchas propuestas de sacarle cosas a eh, porque Claro, esta sinagoga de Satanás mata a Cristo, entonces hay un rompimiento, pero el rompimiento no es absoluto porque es que la promesa es para nosotros. La promesa es para los que nos convirtamos, ya no es para un pueblo elegido. El elegido, usted se hace elegido usted hace lo que Dios le manda cumple esos diez mandamientos y usted ya es parte de ese pueblo elegido, ya no se necesita circuncisión ya no hay que evitar comer eh, animales que tengan la pezuña hendida y todas estas cosas, el mismo Dios se le aparece a Pedro y le dice mata y come, come de todo haz de todo, no hay necesidad de circuncidarse el pueblo elegido es el que haga mi voluntad la conozca y la ponga en práctica mire qué cosa tan hermosa para nosotros y claro todos los judíos que existían en el mundo se convirtieron, los únicos que no se convirtieron fueron pues los que tenían eh, la custodia de ese tesoro del templo, no se sabe si eran 100 o 1000 o 2000 toneladas de oro como les digo, le dieron oro a Tito les abrió un camino, salieron de Jerusalén mientras mataban a todo el pueblo allá se fueron a Yamnia, una ciudad que ya era neutral, era la Suiza del momento, y allá se pusieron a falsificar las escrituras, pero Dios permitió que 2000 años después aparecieran los textos de Qumran Qué maravilla la Biblia como es no ha podido ser alterada por estos señores, la Biblia la tenemos el, eh, ese depósito de la fe que es la iglesia, ese magisterio cuidó de ella esto es algo muy bonito eh, les contaba entonces que estas iglesias de oriente aceptan estos libros como ese butateuco o ese libro de la alianza y eh, el canon bíblico ortodoxo Teuajedo es una versión bíblica utilizada en dos iglesias ortodoxas orientales de las tradiciones etíope y eritrea. Esa iglesia ortodoxa teuajedo eh, de Eritrea le da 81 libros. Al, al, a la Biblia, es el canon pues, más diverso, digamos que existe, eh, y eh, allá utilizan esa Biblia con 81 libros. Si usted viaja a la África o algunas partes de Siria, o algunas partes eh, de la Rusia ortodoxa, que ya ahora llaman la tercera Jerusalén, porque, eh, bueno, eh, esos son temas de los que hemos hablado y no hablemos de eso, pero que son temas que le están dando a los políticos la posibilidad de destruir el mundo en nombre de Dios lo que siempre han hecho los gobernantes, ¿no? aprovecharse de la iglesia de Dios para destruirla o para levantar adeptos que luchen por, por errores, porque finalmente esos son errores. Hay algo que se llama el papiro relán, eh, es el más antiguo de los manuscritos que se han encontrado con los cuatro evangelios canónicos y según estudios grafológicos es anterior al año 150, ese fragmento muratorio del que le hablábamos más temprano da evidencia de ello eh, desde el año 170 que canonizaba ese conjunto de los 27 libros del Nuevo Testamento muchas de estas herejías surgieron después cuando los herejes vieron que los cristianos estaban escribiendo sus experiencias con Cristo entonces empezaron a inventar y e inventar en el concilio romano bajo la autoridad del Papa Damaso y ya hoy un salto larguísimo hasta el año 366 aparece la primera lista de la Iglesia Universal que nosotros llamamos católica, católico significa universal, en el concilio de Hipona, en el año 393, se confirma esa lista promulgada por el Papa de con presencia nada menos que de San Agustín de Hipona, esto le da pues, ya la seriedad, pero mire la cantidad de tiempo que pasa, y por qué pasó tanto tiempo, porque es que antes de eso, si usted hacía un concilio, lo mataban, porque era punible con muerte el ser cristiano, Así de simple, cristiano es católico, a propósito, hay unos que se hacen llamar cristianos, esos no son no cristianos, esos son luteranos, cualquier cosa que los haya inventado, 40 o 60 mil o 100 mil herejías, no sé cuántas sectas existen, el cristiano, como decíamos en alguna ocasión, somos nosotros, así dice en la Biblia, nos llamaron en Antioquía por primera vez cristianos. Entonces, todas las actas de los signos en adelante, a partir de ese año 390, poco antes pues, de la destrucción de Hipona, de la que ya hemos hablado, donde muere San Agustín precisamente de tristeza y de hambre viendo como unos arrianos herejes que también se inventaron sus, sus evangelios y sus biblias destruían toda la obra de la cristiandad hasta ese momento, primero los romanos y después llegan los que llaman bárbaros que están mal convertidos en un cristianismo falso y destruyen lo que quedaba por eso les digo que esta es la historia más emocionante que existe. Imagínense lo que vengo yo avanzando. Estábamos, empezamos en el año 30 cuando se empiezan a escribir los evangelios que Cristo empieza a hablar y Mateo o leví los empieza a escribir. Llevamos en el año 366. Mira la cantidad de tiempo. América fue descubierta hace 500 años. Aquí pasaron 400 antes de que se pudiera establecer eso por la persecución tan brutal que se hacía contra los cristianos en el año 419 en el concilio de Cartago se reafirma finalmente este canon bíblico, pero Lutero un hereje en el año 1500 y pico en otro concilio, todavía lo estaba, ahorita les hablo de lo que hizo ese señor eh, quiso excluir en el año 1500 nada menos que la epístola de Santiago la epístola de Judas, la epístola la de los hebreos el apocalipsis de san juan para justificar su herejía y más los otros seis o siete libros que ya le había sacado es que no no le convenía nada que hablara acerca de santidad de ángeles de la virgen mejor dicho todo lo que dice en la biblia lo quería borrar quería escribir su propio evangelio estamos hablando que es transversal ya vamos en el año 1500 entre los eh, más de 50 evangelios apócrifos de los que venimos hablando entonces existe uno que llama el evangelio de los gnósticos ya les hemos hablado de los gnósticos fundados por Simón el Mago más adelante la cantidad valentiniana la cantidad de herejes que hubo y cómo de los gnósticos salieron otra cantidad de de, de herejes más adelante tenemos el evangelio de Tomás el evangelio de Marción que fue un hereje pero que sin embargo eh, había tenido por lo menos la decencia de decir si los libros que eh, son los establecidos son estos 27 después hay un evangelio que se llama María Magdalena y por qué les estoy haciendo un, un recuento de esta lista que es muy importante porque ya no hay índice No más por eso. Si hubiera un índice, si la iglesia no hubiera acabado en 1963 este conocimiento para que usted no se leyera libros malditos que le decía, si usted es cristiano, no se lea esto. No era que lo prohibía. Le decía, si usted es cristiano, no se lea esto. Porque lo va a envenenar. Porque lo va a llenar de... de... Bueno lo va a llenar de herejías y de errores y de confusión. Estos tipos de todos estos evangelios que les voy a leer, eso fue lo que hicieron, ya no hay un índice y se necesita que alguien les recuerde que esas cosas no son de Dios, son apócrifos porque contienen herejías, mentiras o cosas terribles. Como les decía, quieren hacer presentar a Cristo como un tipo malísimo desde su niñez, al que todo el pueblo temía porque mataba a sus hijos o mataba a los profesores, porque hacía unas cosas terribles. No les voy a leer lo que dicen esos evangelios apócrifos, ustedes pueden encontrar esos conocimientos. Hay algunas cosas bonitas, pero probablemente no sean ciertas. Hay algunas que probablemente sean ciertas, pero disfrazadas. Pero todos estos evangelios apócrifos contienen cosas que si no están canonizadas, si no están en el canon, no son santas. Así de sencillo. Ahora, podrá suceder que, como decía, haya algo que, que, que se pueda mirar allí. Incluso hay muchos cuadros en iglesias del mundo tomados de fragmentos de la vida de Cristo o fragmentos de esos evangelios apócrifos que pueden ser interesantes. Eso no se puede negar, ¿no? Pero eh, hay que tener cuidado, hay que tener criterio termino mi lista. imagínense el evangelio de Judas no será Judas el bueno, de Judas Escariote, el evangelio apócrifo de Juan, el evangelio de Valentín, o el evangelio de la verdad, que este es otro hecho muy interesante le ponen unos nombres pues, muy llamativos no el, el de la verdad, ese sí lo quiero yo ahorita dicen que lo moderno es lo mejor, o que lo nuevo es lo mejor pues hay una herejía que se llama modernismo y, y bueno herejía que dicen que es suma de todo esto que hay aquí, la suma de todas las herejías, evangelios de la natividad sobre la vida de Cristo se ha escrito muchísimo, porque como hay unos años perdidos, entonces unos dicen que no, que que fue a la India y que allá entonces se encontró con un Buda y que ese fue el que le enseñó, es decir, usted va a encontrar unas cosas que el Cristo meditando porque Cristo es Buda que se reencarnó usted va a ver herejías de todos los calibres, cosas que lo tienen que hacer asquear a uno y por eso hay que hablar de ello, es aburridor uy, pero yo, yo, yo para qué quiero saber eso, hombre, le conviene porque aquí hay cosas que usted tiene que evitar si ya no, la iglesia, vuelvo y digo tuvo un índice, tuvo una congregación para la doctrina de la fe que decía cuidado con estas cosas, cuidado con aquellas este señor no puede dar homilías porque tiene un error, eso ya no existe entonces toca venir a hacerlo acá, voy más rápido sin explicar Proto Evangelio de Santiago, Evangelio de pseudo Mateo, Evangelio de la Eh, que está en el British Museum Eh, el Evangelio secreto de la Virgen María, Apócrifos de la Navidad Evangelios de la Infancia, Evangelios de la Infancia de Tomás, Evangelio Árabe de la Infancia de Jesús, Historia de José el Carpintero, Evangelio Armenio de la Infancia, Liber de Infancia Salvatoribus, Evangelios de la Pasión y Resurrección, Evangelio de de Pedro, el Fragmento Ajmín, el Evangelio de Nicodemo, también llamado Hechos de Pilatos y Escritos Complementarios, Evangelio de Bartolomé, Evangelio de Gamaliel, Evangelios Asuncionistas Evangelio de San Juan el Evangelista el Teólogo el libro de Juan Arzobispo de Tesalónica narración de Seudo, José de Arimatea cartas del Señor, correspondencia entre Jesús y Abgaro, Imagínense, entonces Cristo no escribió los evangelios, pero sí se escribía con Abgaro la carta del domingo evangelio secreto de Marcos, evangelio cátaro de Juan, los cátaros eran unos herejes terribles y ahí función resultó, de allí salió el protestantismo, quisieron destruir la cristiandad, hubo que hacer una cruzada porque los cátaros querían destruir el mundo, nada menos el evangelio de Bernabé, el evangelio 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 de Tasiano, el Evangelio de los Nazarenos, Evangelio Amonio, Evangelio de la venganza del Salvador, o sea que Cristo es un vengador, que hay justicia, ojo, esto es muy importante, que hay justicia, misericordia es justicia, y la misericordia de Dios es que hay un infierno para que allá se vayan los pecadores, para que el que se ha portado bien, se dé cuenta que debe forza, esforzarse, porque hay un cielo y hay una diferencia entre el cielo y el infierno, y que hay un castigo y que el que ama a su hijo lo corrige, y de todas las cosas que las que hemos hablado acá. Justicia, no venganza. Evangelio de la muerte de Pilato, que muere horrible, acuérdense que lo cogió allá en Roma. Eh, Calígula y le dijo, lo quiero ver hacer gestos, pégese una puñalada y lo hizo suicidar frente a él. La muerte de todos estos tipos que tuvieron que ver con el asesinato de Cristo es terrible. Como muere Herodes, comido en vida por gusanos que le brotaban del cuerpo. Una cosa, eso está en la Biblia. El Evangelio Apócrifo de Galilea, manuscritos de Nahmahadi, el Apócrifo de Santiago, libros en secreto de Santiago, siempre es un secreto secreto, ¿no? porque es que el secreto llama tanto la atención y es en búsqueda de esas novedades, dice la misma Biblia, que se hacen herejes que presumiendo de sabios se hacen necios. Apocalipsis de Pablo, evangelios perdidos, evangelio de los hebreos, mire qué cantidad, evangelio de los Evionitas, eh, que, también llamado el evangelio de los doce, evangelio de los egipcios, evangelio o tradiciones de Matías, el evangelio de Tomás, de Felipe, de Pedro, de la ley de los profetas, de la memoria de los apóstoles, tres, tres clases de frutos de vida cristiano, me tomo un tecito. Evangelio de Apeles, de María, de Judas Iscariote, Evangelio de Eva, Ascensión de Santiago, Evangelio vivo, Preguntas de María, Evangelio de la Perfección. Y les estoy hablando solamente de los evangelios de ese principio del cristianismo. Como les digo, hoy hay cualquier cantidad de lo que podríamos llamar evangelios. Por ahí un protestante, A.T. Robbins, un obispo anglicano que escribió... Eh, en los años 60 honesto para con dios y dijo es que dios es el amor no es que dios es amor sino dios es el amor hagan el amor y no la guerra y ahí sale el movimiento hippie es un evangelio de eso se sobre ese evangelio podríamos decir que está basada todo este modernismo que estamos viviendo porque imagínense un obispo escribe semejante belleza y entonces hagan el amor y no la guerra y el movimiento hippie y después todo lo que hemos visto bueno, hay muchos otros más, son demasiados. El fragmento del Cairo, la logia de Oxinicus, el Egerton, el, fra- el fragmento número tal encontrado en no sé dónde, variantes de manuscritos evangélicos. Hay unos hechos apócrifos también. Los hechos de los apóstoles fueron un género que fue, pues, eh, fue un género literario completo que contaba la historia del movimiento cristiano después de la ascensión de Jesús a través de la vida y obra de los apóstoles. Fue principalmente escrito por Pedro Juan y Pablo, este converso, y este texto titulado Hechos de los Apóstoles está ahora incluido en el canon bíblico y es la segunda parte de la obra cuya primera es el Evangelio según San Lucas, ambos dedicados a Teófilo en un estilo similar. Pero entre los apócrifos varios textos tratan de la vida posterior de los apóstoles, generalmente salpicada de eventos fuertemente sobrenaturales. Existe la tradición de que una parte de ellos fue escrita por Leucius Charinus, conocido como Hechos Leucianos, un compañero del apóstol Juan. Los hechos de Tomás y los hechos de Pedro y los doce también se consideran textos gnósticos, aunque la mayoría de los textos fueron escritos en el siglo II después de Cristo, al menos dos, los hechos de Bernabé y los hechos de Pedro y Pablo, pueden haber sido escritos hasta en el siglo V después de Cristo. Entonces usted se encuentra los hechos de Andrés, los hechos de Matías, los hechos de Andrés y Bartolomé de Bernabé, los hechos de Juan, los hechos de Tomás, de Pedro, de Pablo, de Tecla, de Felipe, de Andrés, de Pablo y Pedro nuevamente, otras actas de los mártires, aunque ojo que hay algo que sí es muy importante, que hay unas actas de los mártires, que son el martirologio romano que nos habla de esos primeros cristianos eh, asesinados por ese imperio romano. Eh, Dentro de esos hechos entra el martirio de Policarpo, los hechos de Tadeo, los hechos de Timoteo, otras actas, y hay Apocalipsis Apócrifos. Hay varias obras que se estructuran en forma de visiones escatológicas, discutiendo el futuro, la vida después de la muerte o ambas. Entonces están el Apocalipsis de la Virgen, el Apocalipsis de Pablo, que es diferente al Apocalipsis copto de Pablo, o sea, hay dos, uno copto, eh, los coptos son esos cristianos herejes que se quedaron, digamos, en Alejandría, después hubo una conversión, eh, ya la iglesia copta es eh, aceptada, Mejor, yo, la iglesia católica es una de las 27 religiones cristianas católicas. Eso se estableció así en el concilio Vaticano II. Después está el apocalipsis de Pedro, que es diferente del apocalipsis gnóstico de Pedro, que contiene visiones del Señor transfigurado. Es cosas muy interesantes. Imagínate que le hablen el uno de Cristo transfigurado. Son cosas que incluso, pues si uno medio las lee, va, va a ver algo bonito, pero después va a dar cuenta de que, uy, no. Eso, eh, son cosas finalmente tristes, cosas que, que, no, que no, no, no enriquecen el alma. Por eso son apócrifas. Apocalipsis de Tom de Esteban, eh, consumación de Tomás, primera apocalipsis de Santiago, segundo apocalipsis de Santiago la venganza del Salvador la visión de Pablo, la antigua iglesia siria de Edesa reverenció como canónica una tercera epístola de San Pablo a los Corintios, fue tomada por los armenios y durante siglos ha formado parte del nuevo testamento armenio, no en vano dice San Juan que si se reunieran todos los libros que se han escrito y todo lo que sucedió con la vida de Cristo, no habría libros en el mundo para contenerlo, no habría espacio pero hay muchos errores, hay que tener cuidado esto es muy interesante conocerlo esto es muy interesante verlo, pero esto contiene mucho veneno esos catálogos liberianos que, que servirían más adelante para componer, componer. el Liber Pontificalis recoge eh, párrafos que dicen que bajo el episcopado de Pío, su hermano Hermas escribió un libro que contiene los preceptos que le entregó un ángel que se le apareció como un pastor, y ese es el libro que les quería mencionar, que se llama El pastor de Hermas. Hay varios libros muy interesantes que eh, deberían, estos sí podrían uno diría, formar parte del canon bíblico, pero que sin embargo no están canonizados pero que uno podría hablar de ellos y es que hay unos movimientos modernos que quieren hacernos creer que la historia es Dios O sea, que eh, Dios es el tiempo, que el tiempo es superior al espacio. Esos son los nombres de unos periódicos. Bueno, eso es casi un chiste. Eh, Nos quieren sacar de la realidad de la persona de Dios. Una persona. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Esa es la realidad. Una persona. Eso es Dios. Una persona que tiene tres apariencias, por decirlo de alguna forma los ortodoxos se hacen llamar ortodoxos porque no aceptan que el Espíritu Santo es amor del Padre y del Hijo entonces el Espíritu Santo según ellos es otro Dios, nosotros no creemos y no en un solo Dios Mire que hay algunos errores parecen muy sutiles pero es que por eso les estoy hablando de esto porque no hay sutileza no hay novedad que usted pueda aceptar que no lo lleve a la herejía Cristo dijo todo ha sido revelado lo que el Padre me ha mostrado os lo he revelado además no hay nada nuevo bajo el sol palabra de Dios, esto no es cualquier cosa lo dijo él, entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto, también les hablé ya de la didaje que es una muy hermosa, el primer catecismo se podría decir, que de pronto también podríamos algún día leerlo, está esta epístola de Bernabé que también podría entrar y forma parte de la comunidad esencia, esenia de Qumran allá donde aparecieron esos libros tan bonitos eh, de los esenios, entonces eh, hay, hay que tener cuidado, definitivamente hay que tener cuidado y aquí les voy a leer un pedacito de este Pastor de Hermas para que entiendan por qué es tan interesante, ¿no? Entonces, la iglesia es representada como una anciana, y esa anciana, hace un además de marchar, se va a leer un pedacito. Más yo me postré a sus pies y le supliqué por el Señor que me mostrara la visión que me había prometido, y ella me toma de la mano, me levanta y me hace sentar en un banco, toma asiento también a la derecha, y levantando una vara me dice, ¿ves una cosa grande? Entonces... Señora, le contesté, no veo nada. ¿Cómo? Me replica. ¿No es delante de ti una torre que se está construyendo sobre las aguas con brillantes sillares? En un cuadrilátero, en efecto, se estaba construyendo una torre por mano de aquellos seis jóvenes que habían venido con ella y juntamente otros hombres por millares. Y millares incontables. Se ocupaban en acarrear piedras, unas de lo profundo del mar, otras de la tierra, y se las entregaban a los seis jóvenes. Estos las tomaban y las edificaban. Las piedras sacadas de lo profundo del mar las colocaban todas sin más en la construcción, pues estaban ya labradas y se ajustaban en su juntura con las demás piedras. Tan cabalmente se ajustaban unas con otras que no aparecía juntura alguna y la torre semejaba construida como de un solo bloque. De las piedras traídas de la tierra, unas las tiraban, otras las colocaban en la construcción, otras las hacían añicos y las arrojaban lejos de la torre. Había además gran cantidad de piedras tiradas en torno de la torre que no empleaban en la construcción, pues de ellas unas estaban carcomidas, otras estaban con rajas, otras desportilladas, otras eran redondas y blancas y no se ajustaban a la construcción veía también otras piedras arrojadas lejos de la torre, que venían a parar al camino pero que no se detenían en él sino que seguían rodando del camino a un paraje intransitable y otras caían al fuego y allí se abrazaban otras venían a parar cerca de las aguas pero no tenían fuerza para rodar al agua por más que deseaban rodar y llegar hasta ella, una vez me mostró todas estas cosas le digo, de qué me sirve haber visto todo esto, sino que sin y me responde, astuto hombre, eres queriendo conocer a qué se refiere la torre. Y ella me dijo, muchos se alegrarán de conocer estas cosas, sin embargo, aun estos, si oyeren y se si arrepintieren, se alegrarán también. Escucha las comparaciones acerca de la torre, pues te lo voy a revelar. La torre que ves que se está edificando soy yo misma la iglesia, la que se te apareció tanto ahora como antes, así pues pregunta, ¿por qué la torre está edificada sobre aguas? Inquiriendo pues, hallarás la verdad, me dijo. Ahora, escucha por qué la torre está edificada sobre las aguas. La razón es porque vuestra vida se salvó por el agua y por el agua se salvará. Es el bautismo. Mas el fundamento sobre el que se asienta la torre es la palabra del nombre omnipotente y glorioso y se sostiene sobre la virtud de este dueño invisible. Y los seis jóvenes que están construyendo, ¿quiénes son, señora? Estos son aquellos santos ángeles de Dios que fueron creados y a quienes el Señor entregó su creación para acrecentar y edificar y dominar sobre la creación entera. Así pues, por obra de esto se consumará la construcción de la torre. También son ángeles de Dios los jóvenes que construyen, pero aquellos seis los superan en excelencia. Por obras de unos y otros se consumará la construcción de la torre y entonces todos se regocijarán en torno a ella y las otras piedras escucha acerca de estas piedras que entran en la construcción las piedras cuadradas y blancas que se ajustan perfectamente en sus junturas, representan los apóstoles, los obispos, maestros y diáconos que caminan según la santidad de Dios, los que desempeñaron sus ministerios de obispos, maestros y diáconos y santamente al servicio de Dios. Las piedras sacadas de lo hondo del mar y sobrepuestas en la construcción que encajan perfectamente son los que sufrieron en el nombre del Señor, los que entraban en la construcción sin necesidad de labrarlos porque Dios los aprobó, porque caminaron en rectitud del Señor. Las otras piedras son los neófitos, nuevos en la fe pero creyentes, son amonestados por los ángeles a obrar bien, pues se halló en ellos alguna maldad. Y las otras piedras lanzadas son los que han pecado, pero están dispuestos a hacer penitencia. Por esta causa no se las aleja, no se las arroja lejos de la torre. Y así todas estas piedras forman parte de esta estructura perfecta que es la iglesia de Dios. Hasta hablarnos finalmente de esas piedras que no sirven, que están rajadas porque están llenas de herejía y no se quieren convertir una cosa bien hermosa, es el pastor de Hermas, una metáfora muy bonita, la metáfora, la hipérbole, la parábola, son todas estas formas de expresión del cristianismo primitivo que son muy buenas. Y que tienen algo interesante, y es que nos revelan algo. Revelar significa quitar un velo que oculta una cosa, es la manifestación sobrenatural de una verdad oculta o de un secreto divino, hecho por Dios para bien de la iglesia. Toda revelación divina perfecta supone un don de profecía y su interpretación requiere el de la discreción de espíritus. Dios ha hablado muchas veces y de muchas formas, dice la Biblia. La revelación bíblica acaba con la muerte de San Juan, como decíamos en el año de ciencia, acaba esa revelación, pero existe un movimiento que llama el modernismo o el liberalismo que asegura que la revelación ha continuado en la historia, cambiando el concepto de depósito de fe, que es la iglesia, y explica la teología que es la aplicación de la palabra de Dios. Los herejes para introducir novedades dan a entender que no hay una realidad fija, es decir, el imanentismo historicista se llama esta herejía, y de allí nace el Cristo histórico, diciendo que Dios habla por la historia. Así, el liberalismo dice que la revolución francesa es la, reveles, la revelación de Dios para nuestros tiempos. Algo así como que el materialismo histórico es Dios, es decir, que no existe nada sobrenatural, que todo forma parte de la iglesia. Por eso hablan del materialismo histórico, porque eh, la, la historia de la humanidad es la guerra entre los ricos y los pobres. Eso es una cosa terrible, y eso es lo que llaman eh, teología de la liberación. Por eso ¿Cómo no van a decir que la religión es el opio del pueblo si su credo es que no existe una revelación externa, ni existe una revelación eterna, sino que Dios es lo que me provoque, lo que me pluga? De Lubak, Congar, Raner, junto a Maritian, ¿no? tremendo científico, los más grandes teólogos de nuestro tiempo, dicen que la revelación va junto con la historia y es el lugar donde se da la revelación, o sea que la historia es la revelación, la historia es Dios entonces no hay que estudiar la Biblia ni la patrística sino historia para entender lo que la historia me revela, miren todo lo que hemos dicho entonces todo eso es mentira porque tengo que mirar la historia que me revela, y el aspecto más, din- más dinámico de la historia según esos liberales, es la lucha por la liberación de los pueblos oprimidos guiada por el comunismo, nada menos y para entenderlo es necesario leer el capital de Marx y Engels como documento de análisis y a esas conclusiones llaman teología, eso es lo que llaman teología de la liberación sobre la tercera tesis de fauer dicen que sobre la modificación de las circunstancias y la actividad humana solo puede concebirse y entenderse racionalmente como práctica revolucionaria o sea que tienen tesis o leyes nuevas y que dicen que esa ley es la práctica revolucionaria y Engels dice que los filósofos han intentado interpretar la realidad pero que hay que cambiar la realidad así que esos teólogos hacen la revolución y fundan pues, grupos guerrilleros en todo el mundo para destruir la, esa obra de Dios que es la única forma de hacer teología según ellos, confundiendo el campo político con el religioso mire que esto es muy interesante porque es que está allá en la G, y ahí está en los apócrifos y está aquí porque es que está la filosofía de hoy, así confunden el campo político con el religioso y esperan ese mesías político matar es hacer teología, dicen de ese tamaño de la confusión, al punto de representar a Cristo como un revolucionario fusil en mano, ustedes van a encontrar una cantidad en todos los países comunistas de esas imágenes de Cristo con un cigarrillo en la boca y una cantidad de pistolas matando gente, esa es la forma de representar ese Cristo histórico esa revelación revolucionaria que impele a matar para cambiar la realidad fue condenada por Juan Pablo II esa teología de la liberación entró a formar parte de la vida de la iglesia, según el canternal Lombardi, luego de la invitación todos sus representantes al Vaticano a partir del año 2013 esos movimientos WOC como se habla ahora, se alimentan de esa teología de la liberación y así surge la teología cuervo, que ya tiene una biblia y pues están empoderados a esa lucha dialéctica contra los burgueses patriarcales, y así aplican las formas combinadas de lucha para reciclar o ayornar la dialéctica de liberación al oprimido, que en esta etapa son lo que llaman salidos del closet, los indígenas, la pachamama, todas estas cosas, una revolución para derrumbar la realidad machista y patriarcal, e imponer lo que llaman la escuela de Frankfurt el marxismo cultural ¿no? o la escuela de Gramsci que ya es la anarquía y llega la revolución sexual de la que les hablaba con el pastor A.T. Robinson el indigenismo con el de la bueno esos sinodos raros con el ecologismo surgen al grito de los pobres que son sustituidos por el grito de la tierra elevando a la Pachamama por sobre los ojos los hijos de Dios y sobre el mismo Dios la Pachamama finalmente viene a ser Dios la madre tierra que busca liberarnos de las leyes naturales y por ende del derecho natural así todos los días surgen nuevas formas de cambiar la revelación de Dios introduciéndonos nada menos que en el Anteísmo, porque el que no se arrodilla frente a Dios se arrodilla frente a cualquier cosa. Fíjense que empezamos en el año 30 y terminamos hoy, o quizá mañana, porque esto... es. El futuro que nos espera, este es el transhumanismo que quiere decir que no nacimos eh, pues ya en los pasaportes de la mayoría de los países del mundo, no se pone sexo sino género o se pone llenar más adelante porque usted puede escoger entre 121 géneros y pues, se, se abolen leyes que son de natura, entonces ya eh, una serie de cosas que antes eran consideradas vicios se consideran normales y este es el mundo que nos proponen, entonces la desconstrucción del ser humano la desconstrucción de la obra de Dios la desconstrucción de la familia la evolución del dogma o la destrucción de los dogmas para que todos seamos una fraternidad humana, que no se sabe qué será eso y ya no hay ley no hay palabra de Dios, no hay Dios ese es lo que proponían esos evangelios apócrifos que hoy pues eh, se han pulido, tienen otros nombres pero que nos siguen enseñando novedades Ya llega el fin de semana, recuerden confesarse antes de comulgar el domingo, que Dios los bendiga, la historia más apasionante, aunque no lo parezca, lo que debemos saber es esto, ¿Cuál Superman, Mujer Maravilla, nada de eso existe, los santos, esos tienen virtudes heroicas, que Dios los bendiga, sed santos, como el Padre que está en el cielo es santo.